0: おはようこんにちはこんばんは薬と健康に関するラジオ略してクスケンラジオのうっちーですこのラジオでは薬剤師である私うっちーが薬のことや健康のことなのでラジオ大きの方や患者様からの質問などを紹介しながら質問に答えたり薬や健康についての話をしていくというラジオですどうぞよろしくお願いいたします今回のテーマもラジオ大きの方からいただきました質問です本当にありがとうございますご質問いただきましたのは、ラジオネーム、流しのムーミン様です。以前、第16回の休みボケを軽くするにはのご質問をいただきました方です。時々メールなどでやり取りさせていただいておりまして、今回もメールでいただきました質問から話をさせていただきます。それでは今回の質問はこちら。前玉菌と悪玉菌って何なの,何なの,何なの,何なの今回は主に腸活に関連する質問をいただきました。でもう少し今回の質問内容を話しますと、腸活でよく聞く善玉菌とか悪玉菌ですけども、善玉菌を増やした方がいいと思うのは、なんとなくですかわかります。でも、そもそもね、善玉菌と悪玉菌ってどんな働きするんですかとの質問でした。テレビとか健康に関する書籍なのでも、善玉菌とか悪玉菌、こういったワードをよく見たりしますし、きっと善玉菌がいいものだな、悪玉菌が悪ものだなと思われているかと。確かに善玉菌が多い方が腸の働きが良くはなりますし悪玉菌にもやっぱり悪いところあるんですけどもただ悪玉菌は悪玉菌で大事な働きがあったりしますなので全くいらないものではなかったりもします今回はこういった善玉菌と悪玉菌について話をしていこうかと思いますまずなんですけども腸の中には大きく分けて3種類の菌があると言われますそれは善玉玉菌菌菌と悪玉菌そして日和美菌の3種類ですいきなり「日和りみ菌」というワードが出て何だこれはと思うかもしれませんがこれ漢字で書くとよく「日和りみ」「どっちつかず」とかでそういうあんまりいい表現ではないですけども「どっちつかず」とかで使われる「日和りみ」ですねまさにあの字をつきますというのもなんですけどもこの「日和りみ菌」って腸内の状態によって有害な働きもしたり無害であったりかといって有益な働きをするというふうにいろんな働き方をする菌ですしかも腸の中ではこの3種類の比率のうち日和レ菌が圧倒的に多いと言われております腸の中の理想的なバランスというのは善玉菌が2悪玉菌が1とすると日和レ菌が7の状態が理想的と言われておりますこれなんで善玉菌良さそうな菌が日和リミ菌が7に対して、善玉ダマ菌が2で理想的なのかと言いますと、これ後ほど補足しますけども、善玉ダマ菌というのは増えすぎるとちょっと仕事をサボる癖があります。なので、結局のところ、善玉ダマ菌を多くしてもこれぐらいのバランスに落ち着くよう,う、で、ンダマ菌をかなりとってこれぐらいの状態に落ち着くのが、この2対1対7のバランスと言われております。で腸の中にこれだけ多い日和リミ菌、この日和リミ菌何するのと話しますと、例えば、善玉菌が減って悪玉菌のバランスが増えてきたとき、そうすると、ヒオリンビ菌は悪玉菌の味方になりまして、腸の中で悪さをします。例えば、腸の中で悪玉菌が優勢となると、食べ物など腸内にあるものを分解したときに腐敗、腐らせるような活動を行います。一方で、善玉菌がこんな優勢な状態、これになりますと、今度は善玉菌の味方につきまして、腸内で物を分解するとき、発酵とか、行いまして腸の中を健康的にしますよというのが日和美菌です優勢な方の味方になるというのが日和美菌です腸の中ではこの大半を占める日和美菌これを善玉菌が味方につけることができるかどうかが大事と言われております今発酵と腐敗という、まあ、分解をする上で同じような働きなんですけどもこのワードが出てきたんですけどもこのワードの違い発酵というのは人間にとって有益なものに変化させること反対に腐敗というのはタンパク質とかアミノ酸などを分解しましてアンモニアとかを発生させまして例えば有害な臭いを発生させたりするそういうものだよというふうに定義されておりますよくおならが臭い人とかあと別の機械口臭について話をさせていただいた時にも話をしたんですけども口の匂いがきつい方こういういい方も悪玉菌が優位に働てておりまして腸内で腐敗する活動を行っていることでこういったおなならがのの匂いいいとか口ききつくなっていきますでは発酵ではどうかとなりますとものを分解して発酵させた時はそれは栄養として取り入れやすくなりますまた腸の動きなどが良くなりまして改便につながったりもしてそういうふうに腸をいい状態に維持してくれます昔学校の理科の授業とかで酸性とかアルカリ性こういったワードを聞いたことはありませんでしょうか実は腸は弱酸性という少し酸性の状態だと動きが非常にいいと言われておりますまたこの腸が弱酸性の状態ですとよく言われる乳酸菌とかの働きも良くなったりしますよと乳酸菌っていうのはこの物を発酵させる発酵菌と言われておりまして乳酸菌とかが多くて、なおかつ腸の中が弱酸性に保たれていますと、食べ物を分解するときに発酵させやすくなります。そして、様々なビタミンとか、まあ、栄養素を取り入れやすくなりますよという。また、乳酸が発酵させたときに、酢酸というものを生み出すんですけども、この酢酸酢酸で腸の中を弱酸性に保ったりしてくれるので、また腸の健康が保たれるという形になります。簡単にまとめますと、発酵が起きると腸の中が弱酸性に保たれますそうすると乳酸菌とかとの働きも良くなりますよという乳酸菌が働いてさらに発酵を促してくれます発酵を促すことで栄養も良くなりますしそして腸の中を弱酸性に保ちやすくなります弱酸性に保つことで腸の動きはまた良くなっていきます腸の動きが良くなれば改便になったりしまして腸の中がすっきりした状態が保ちやすくもなりますこういった形で発酵が続きますと腸の健康が非常に保ちやすい環境が作られます逆に悪玉菌が多い場合は物を腐らせた時に出てくるアンモニアこういったものが腸の中をアルカリ性にしようとします弱酸性から中性の方に行くアルカリ性まではいかないにしても中性の方に行くと腸の働きが弱酸性よりも悪くなっていきます腸の動きが悪くなりますと例えば便とかが溜まりやすくなりますそして、その溜まった便が腐っていったりします。そしてまた、アンモニアを生み出していくという、負の循環が起きやすくなったりします。このように、善玉菌や悪玉菌によって、腸の働きというのは大きく変わりますし、また、腸内の大半を占める日和美菌、これを善玉菌が味方にできるか、また、悪玉菌の味方になってしまうのか、というのが大事になってきます。ここまで聞くと、やっぱり悪玉菌って悪者なんだ。もともとこれ完全になくなってしまえばいいのにと思うかもしれませんが実は悪玉菌には悪玉菌で必要な働きというのがありますそれは善玉菌は肉とかタンパク質の分解が不得意ということです悪玉菌の方は肉類とかタンパク質の分解が得意ですなのでもしも善玉菌しかない状態悪玉菌が全くない状態でお肉とかを食べてしまうと腸の中にいつまでも食事が残ってしまいますそうすると、もちろん、その食事が腐ってしまうということもあるんですけども、次の食事、腸の中がいっぱいになってしまうので、胃から腸へ物を運べない。なので、食事ができなくなってしまうようで、どんどん食欲が落ちて、体力が落ちていくという、そういった恐れも生じてしまいます。なので、肉類とかタンパク質を分解するという役目も必要です。こういった善玉菌が分解するのが不得意な食品を分解するためにも、悪玉菌は必要だったりします。また、この悪玉菌が全くなくなった時腸の中が善玉菌ばっかりの状態になると善玉菌仕事をサボるというデータがあります悪玉菌がなくなったので善玉菌は何もしなくても自分たちに最高の状態だよというふうに錯覚を起こして仕事をサボっていきます発酵も何も起こらず腸の健康が別に何にも保たれないという状況になってしまうとのことですただ現実問題として悪玉菌が全くなくなるということもありませんので結局は冒頭にで話しましまた腸内のバランス善玉菌が2日和美菌が7悪玉菌が1これくらいの割合が理想的という話になっておきますただこれ善玉菌が圧倒的に増えた時は善、まあ、玉菌が仕事をサボって結局これくらいのバランスに落ち着いていくんですけども悪玉菌が多い時は別に悪玉菌これ仕事をサボらないそうでしてそうなってくるとどんどんどんどん日和美菌は悪玉菌の味方になっていくと言われておりますなので、結果的には、まあ、例えば善玉菌が1、悪玉菌が2、残りの日和美菌が7とかになりますと、悪玉菌の活動が大きくなりまして、腸内のものが腐敗したり、悪い状況に陥ったりしますので、やはりというか善玉菌を補充するのは意識した方がいいということでございます。こういった腸内の健康を保つため、よく言う食物繊維を取るのも大事だよと言われたりします。食物繊維というのは腸の中の悪玉菌とかあと有害なものを減らしやすくするということやあとは善玉菌の餌になると言われておりますそのため食物繊維をとっておくことは善玉菌の活動を助けてくれるとなりますまた便などがたまってきますと便がどうしても腐りやすくなってしまう腐敗物質を生み出しやすくなってしまうというのがありますのでよく水分をとっておくそれで便を少しでも出しやすくするとか場合によっては便秘をしないための便秘の薬を飲もういいかなと思われます便が硬い人であればマグネシウムのように便を柔らかくする薬を飲んでおく根本的に便が出ないよという方,方であればセンナとかあとは最近ではダイヨーとかそういった漢方が入っているお薬などが腸を動かすことで便を出しやすくするとも言われておりますこういったのをとって腸の動きとかまた便秘をしないようにするのも腸のためにはとても大事なことですあとは発酵食品を多く取るのもいいと言われております発酵食品先ほどの腸内の発酵これつながりあるのかなと思うかもしれませんけども発酵食品の中には乳酸菌とかが多く含まれているものが多いですなので発酵食品を取ることでそういった乳酸菌などを取るとやはり腸の健康を保つのにいいと言われたりしております善玉菌とかを増やしすぎても、勝手に腸の中のバランスは理想的な状態に戻っていきます。そのため、善玉菌を増やしすぎて困るってことは起きませんので、善玉菌を増やそうという生活習慣、積極的に行ってみてもいいと思われます。以上が善玉菌や悪玉菌についての話でした。そして、ここからは本日のワンポイントです。本日のワンポイント。プロテインはおならが臭くなる臭くなる先ほど悪玉菌は肉類などのタンパク質の分解が得意で善玉菌は肉類などタンパク質の分解が苦手という話をしましたこれ実は肉だけでなく魚であったりプロテインなどタンパク質全般の分解が善玉菌は苦手と言われておりますなのでプロテインとかを取ったりしてタンパク質を取った場合アクダマ菌で分解されていきます。なのでアンモニアなどが出てきやすくなったりしておならの臭いがきつくなるようと言われております。そして結果的にはアンモニアがどんどん出てくるのでアクダマ菌誘引しやすくなるとも言われます。また先ほどもちらっと話しましたけども腸の中がどんどん腐敗物質が溜まっていきますと口の臭いも悪くなっていくそういったように注意が必要になっていきますそういったおならの臭いとかひいては口臭対策のためにも乳酸菌とか善玉菌をプロテインと一緒に摂取することをお勧めしております善玉菌を一緒に取っておくことで腸内バランスを崩さないで済みますので腸の働きをキープするためにも、まあ、おならの臭い対策とかのためにもプロテインをよく飲む時には乳酸菌も一緒に摂ることをお勧めしております今回はこんな感じです今回は善玉菌や悪玉菌についての話をさせていただきました腸活についてはやはりいろいろな方が気にされているようで、例えばコメントとかでもいただいたりしております。腸活についてもまたいろいろと話をしていこうかと思っております。ただ、特にこんなものが聞きたいようなどありましたら、いつでもご意見やご感想をお待ちしております。今回も最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。また次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので自身がかかっている医師や看護師薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。